0: 我觉得我们这本书在谈的，其实一直都是一个更核心的，就是说我们怎么去看待我们今天的这些作为。我觉得这件事情是很重要的。可是我觉得现在整个社会的，就是那个顺风的那个风向的部分，开始产生一种让我觉得非常害怕的、嗯，那甚至我刚才也想说非常恐惧的一种态度，就是说，当我们用一种非常快速，然后非常简单的一个绝对的正确的一种价值观，甚至它就是一个单一的标签的时候，那会发生什么事
1: ？欢迎光临，今天的盛情款待，请享用。今天要跟我们的好朋友，应该算是我的好朋友啦，<笑>黄宗杰老师来连线啊、呃，老师好。
0: 先生好，各位听众朋友，大家好
1: 。老师是东华大学华文系的教授，那他出版了非常多的书。最近他跟他的姐姐黄宗慧老师呢，合出了一本书，这本书叫做《就算他没有脸》，那副标是在人类视思考动物伦理与生命教育的十二道难题。首先要请教老师的是啊。这个书的书名啊，为什么取这个书名？因为跟里头的第一篇文章是有很大的关系嘛。呃，这里头是你跟你的姐姐关于啊动物的一些的讨论、对话、书信的玩法。但是呢，我看到几个字啊，是觉得很有意思的。你们找了一个新名词，就叫“人类式”。嗯嗯，嗯你来区别动物，你们两个人找到了一个词叫“人类式”，这让我觉得感到好奇的。
0: 嗯，其实书名老实说是，几乎在已经成书之后，就是最后阶段，嗯，才决定的、嗯。其实我们两个人都不喜欢太长的副标，对，就觉得现在是一个<笑>书名越来越长，然后有时候那个副标长到一种你一口气念不完，然后事实上你也无法记忆这样子的一个状态。Uh-huh. 可是好像呃，就是社科类的。或者这种，因为其实我们这本书一直是被放在社科跟自然科普这两个区块嘛，那事实上它确实也比较是一个社科的性质。那好像它变成一种趋势，就是题目，嗯、呃，不多解释一点，好像读者会不放心吧， uh-huh. 所以就是它需要一个副标，感觉是出版社的某种共识吧。对，啊、呃，那时候主标其实那一方面是因为。我们的整个这样的一个伦理的思考，其实它都还是扣合着这个脸的部分、嗯嗯，所以最后就想说，诶、欸，那不如就从呃书里面的篇名，那也许找这个刚好，因为第一篇在谈这个脸的问题對，所以就觉得说，诶、欸，就算他没有脸，因为其实那时候单纯是作为我本来回应篇的标题嘛，嗯、小标、嗯，但是觉得说，诶、欸，这个名词好像恰好可以去涵盖。我们整个整本书的一个思考、嗯，而且因为，因为就算他没有脸，事实上是一个语义没有完的句子嘛，你会觉得后面其实它是还需要补一个句子，这整个文法好像才是完成式嘛。对对，那但是它变成，我觉得刚好也就是作为一种悬念或一种起点吧，就是就算他没有脸，那我们可以怎么样的？ Uh, 去延伸我们去看待他们的一个态度，对对，那所以呃这、就是主标的部分，那副标，所以呃当时出版社其实就建议说，像生命教育啊，嗯、或像像动物伦理这样的一个关键词，如果它能够出现在书名里面，嗯、那也许会更明确的。让大家知道，所以你这本书在讨论的一个方向。至于把人类释放进来，那当然是因为，其实现在在整个呃学界，而且是各个领域的一个思考，其实都我们很常会听到这样子的一个名词的出现。Oh. Oh. 那而且因为它恰好就是也是在思考一个就是人类的作为嘛，就是说，当这个人类作为呃已经。真的是对于整个整个环境产生一个这么巨大的影响的这样的年代、嗯，那我们怎么样在这样的一个时刻去反省我们跟环境、我们跟动物的关系？嗯、那尤其我觉得，因为这还有一个私心吧，就是，嗯，我们都很希望去回溯到，就是说，其实今天环境的问题、动物的问题，嗯，你说穿的都是人的问题嘛？对啊，人的作为造成的问题，嗯、那可是很多时候，我觉得现在越来越有一种趋势，好像，好像就把矛头锁定在一些代罪羔羊身上。嗯，对对，所以呃，我觉得把人类是放在一个书名，我觉得也有作为一种提醒吧，就是说、嗯，那人类这样的一个生物，这样的物种，那对于这个世界造成了一个什么样的影响？我们是站在这样的立足点上，然后去思考。动物伦理去思考生命教育，嗯嗯、所以是呃这样子的一个发想
1: 。嗯。好，所以这本书叫做《就算他没有脸》，目标在人类世思考动物伦理与生命教育的十二道难题。这书我们上次跟诚品书店的店长聊过哦，所以今天的重点可能会放在后半段哦，因为这本书分第一步跟第二步，第一步是爱的伦理，第二步是生命教育。那上次跟诚品书店花莲原白店的店长聊的时候，大概的重点是放在第一步。嗯，所以今天我们可能着重的重点在第二部的部分。不过在谈第二部的内容之前呢，嗯啊嗯、我们先来谈谈动物书写哦
0: ，因为
1: 在后头你们有放下一篇是对谈的侧记，这、就是小美帮你们做的、嗯，就是为动物寻找写作秘源的人啊，就是你们两个的对谈。其中谈到那个动物书写这件事情，你们讨论一个事情說，说在过去的动物书写的文章或者是作品当中，往往都是在写的是自然动物为一个主角。你说你其实希望看到的是反思人跟动物的那个关系，可不可以谈谈这件事情嗯嗯嗯？然后，呃，也可以拉出去谈谈，在十一月号的文讯上，你做了一个那些动物教我的事。动物文学及其他、嗯嗯，是不是也来呼应这件事
0: ？我想动物书写这个部分，就是，嗯，因为我一直还蛮希望可以去打破，就是那种我们好像习以为常，然后比较。嗯、呃，就是我们的直觉式的一种一种对于这个文类的想象吧、嗯。就是说，那我们过去可能觉得，嗯，动物书写一定就会写你家养的猫狗啊。哦，然后那如果我今天没有养猫狗，或甚至我讨厌猫狗，好像好像这个类型的作品就跟我们没有什么关系。
1: 嗯，好，所以
0: 它变成好像是一个呃相对同温层的。一种一种写作，嗯、那那当然就是说无可否认，就是呃，可能市面上有一些这类的畅销书，那可能会打着“哎，猫奴啊，狗奴啊”<笑>这样子的一个<笑>一个标签。那确实好像也是一个啊，童文层自己看得很欢喜，嗯、可是好像好像其他人就觉得不关我们的事、嗯。所以我一直还蛮希望可以把这个事也拉开来。嗯，所以呃，文讯那个。专题呢，因为恰好就是去担任他们的客座主编、嗯，所以我觉得，呃，某程度上是我把我自己这样子的一个想法做一个呃小小的实践的，嗯，的一个一个场域，这样，当然它就是一个迷你版的一个实践。那因为、嗯、呃，受限于杂志的，当然篇幅啦和各方面的一个考量，那你也不可能包山包海，呃，什么东西都放进来。嗯，可是其实我觉得我在那里，其实呃。至少我希望可以带出的两个部分，一个就是在文类上的跨界，另外一个是在想象上的一个超越。嗯，对，所以这是为什么，就是说，在一个呃主要的一个文章的这个部分，嗯，那当然也邀请青神来参与，好<笑>、啊，就是我就会希望说，我们可以把它，嗯、呃，就是把那种视野跟想象打开来，嗯、所以可以包含，不管是今天。艺术里面的、嗯，或者说也可能可能嗯、呃，绘本里面的，好像像这些不同的领域里面的这种动物的形象，那可能这都是呃传统的这种宠物书写吧。如果我们,我们先把它就是。呃，这种刻板印象式的缩写，在这个部分的话，嗯嗯、我觉得是那类作品可能比较不会带我们去看到的一个视野。嗯，对。然后那另外，其实像我、呃，我特地去邀请立光，就是他写
1: ，哦，那篇写得好好看哦，那篇对对，他写到我都好嫉妒他哦，他为什么可写这么好？对<笑><笑>他写的海洋，对
0: ,、啊对，嗯嗯，对，因为我觉得哎，那像这种潜水呃的这种书写，其实我们好像过去也不会把它。放到动物的、嗯，我们会觉得这好像是就是不同不同的区块、不同的类型的，而且他
1: 写的又不是什么鲸豚呢？对，
0: 对对对对对、嗯、对。然后可是你会发现，其实海洋它当然也是这整个环境的一部分。然后海洋里面有这么多的生物，那关于海洋的书写，它当然也是广义的动物书写的一块啊、嗯哦。所以等于是说，呃，在一个。类型的想象上，我希望可以去做各式各样的一种一种突破跟跨界。对对，所以所以才会包含去把绘本也拉进来，把甚至把漫画。所以后来也是请那个时光书店的小美去访谈了夜巡猫的编辑呈现的动物形象，然后艺术里面的那我们的生活场域的实际跟我们相处的这些动物。之所以邀请像张婉文，是因为就是香港的。这种、oh, 呃动物的一个处境，对，就是这其实也是我过去一直在谈的，就是这种动物议题的无国界这样子的一个观点。嗯、就是有很多呃动物的处境，它当然有它在地的一个非常独特的脉络，可是事实上你把它拉开来看，就是那个人跟动物的关系的时候，嗯，它其实它是完全跨文化的。你会发现，就是不同国家人人的那种。局限，其实是很类似的，嗯，对，所以就是在一个地域上、场域的这个部分，我也希望说，哎，不是只是谈台湾、哦，我们也可以把事业拉到香港，然后包含那，请你来谈动物的一个部分，觉得说，像这样的一个过去做这种广播节目的，哦，这样子的一个经验，我觉得带给你对动物的一个看法，那一定也会。呃，就是可能跟呃一个单纯的四组，我觉得是不一样的那样子的一个、嗯、一个视野，对，所以就是基于像这样子的一个我自己的一个对于动物书写的一种想象和期待吧，然后所以我把这些东西放进来，嗯、所以呃我自己觉得我,我做的在这个专辑里面最另类的事情，大概就是请那个时报的那个编辑、哦、<笑>加世强来谈树冠上，<笑>因为这是一个好像很跳脱。<笑>的一个选择，那但是，嗯、呃，我还是要强调说，这不是故意想要标新立异、嗯。其实老实说，我最早在规划那个专题的时候，我本来是想就直说可以吗？我其实是想偷懒，因为想说要要要规划一场讲座，我说那我刚好要出书，嗯。我的书刚好也要规划一场讲座，我想问我可不可以把两件事合并成一件事？可以啊那，那我就直接在济州就就讲的那一场新书分享，就当成这个专题的这个讲座，嗯、就就这样子把这件事情带过去。可是其实是是那个整个含量就是那
1: 个知识含量很强哎、欸，<笑>很多哎、欸。
0: 没有，后来因为、嗯、因为书出版的时间已经是十月了嘛，嗯，对，那专题动物专题是十一月号，所以他的讲座需要拉到更前面一点的时间，他才能让策计。有那个写特辑的时间、嗯，对对，所以后来因为这样就想说、啊，那好吧，那另外规划一场，那另外规划一场，所以我就想说，哎、欸，那恰好那一阵子就是树冠上出版，嗯，那然后因为还有狐狸小巴嘛，就刚好哎、欸、有一本动物有一本植物，那都是时报那边出的，对。那我觉得说，哎、欸，树冠上这样子的一个命题，他谈生态环境，然后他谈那些护树的那种行动，嗯哼，对，那。啊，乍看之下好像跟动物没什么关系，其实那个书里面真的提到动物的篇幅非常非常少。嗯、对。可是我觉得它其实跟我一直以来我想要去强调的事情是扣合的呵呵。对，就是说，那你今天谈动物，你怎么可能，你怎么可能把植物那二分之一砍掉呢？嗯、对。它其实就是一个相融的、相连的，然后互相影响的。那所以我觉得就刚好趁那样的一个讲座讲座的机会，然后去把。这样子的讯息带进来，所以我觉得他他某程度上对我而言啦，我觉得就是一个呃小小的小小的一个实验版本的。一个动物书写的想象的实践，这样
1: ，嗯，有意思了。所以请大家去看一下《文讯》的十一月号啊，那这是黄卓杰老师他客串主编所做的这个内容，其实吻合了他一直想要讨论的动物书写可以跨界到什么样的地步，或者是说他所想象的未来的这样的一个关于动物书写，或是关于动物的这个讨论。你刚刚谈到了在谈动物说不眠，就要谈到。到植物，呃，呼应到你书这本书啊，嗯、就算它没有脸，有一个东西很有意思啊、哦。你们在谈外来种，你知道通常谈外来种，它就真的不会分动物跟植物，但你们提到了外来种这篇啊、嗯呃，你们呃姐妹两个聊外来种，让我思考了一个很好玩的一个角度哦。因为你们说，与其在讨论路穿越道路，不如说马路穿越了动物。从外来种的角度上，从这一句里头去反思，我们去扑杀外来种的时候，我们得要讨论人类在这个事件上的嗯影响，或者是促成，或者是扩大嗯嗯。但是人类却会用我们的角度去扑杀他们。这是我们常常跟着地方政府，或是跟着中央政府相关的单位说：“哎，哪一种鸟类出现，哪一种植物要出现啊？我们必须要把它去除掉。”的时候，我从来没有思考这事。但是，就算他没有脸，这本书让我重新思考：我们在谈论这件事情的时候，我们可不可以不要用人类的角度去看待，或者要用人类的立场去回头看我们自己的问题？
0: 这一题其 实，
1: 嗯， (笑)
0: 因为非常(笑)的逆 风，
1: 非常 哦，
0: 非常的逆 风， 所 以， 嗯嗯 (笑) ， 这是(笑)这就是我很害怕我脱稿演出的的部分。嗯，
1: 我最近很喜欢跟大家分享动物的新 闻， 它不只是狗狗猫猫的新 闻， 它常常会是一些野生动物的新闻。我就看到非洲的大象，因为人类扑杀的关系，他们现在开始出现了没有象牙的大象了。嗯嗯嗯。那我我在，對我也有看到。对对对，我在想的不是说哦，它是这个演化的过程，是它在思考的过程。就是说，当他们被杀的时候，一堆的大象开始逐渐走向灭亡的时候，他们如何思考到？我们的死亡，我们的被大量扑杀这个事情，是因为我们拥有象牙。嗯，否则它可以损失别的，它可以它可以演化消失它的大耳朵，它可以演化变成更小的动物，然后可以跑得更快。但它为什么会消失？的是象牙，这个是这个新闻里头我我我最吓 h 的事情、嗯。那同样的，就是在这个。呃，外来种上的思思考的时候，你们也谈到很多很多的这样的一个动物的关系，可不可以谈谈为什么要把这个非常逆风的外来种写进<笑><笑>这本书当中？就算他没有脸
0: 。嗯，老实说，在写这本书的过程里面，真的有一两题，其中一题就是外来种，另外一题其实是文化，就是这两题是我们两个一直很想逃避的。因为你知道，第一个他写起来很痛苦、嗯，对，他写起来很痛苦，然后再来，你知道他非常非常不中听，<笑>对。那但是既然都要出书了，那就做个呃，就是说不中听的话的人吧，嗯、好就、啊、就去接受吧，啊、对对,对。那呃，我觉得其实我们两个一直很在意，而且也很忧心的，其实、嗯、其实并不是呃，就是说。嗯，所谓的外来种的的政策，好，就是呃，现在现在我们决定要用怎么样的一个方式去去呃呃美其名叫移除嘛，啊，那那或者你用更直白的话来讲，就是扑杀。的一些作为，就是说，我觉得那个真正的重点不是在于去，呃，质疑这些政策的一个呃合理性或必要性啊，嗯、那那或者说去质疑他的手段等等。我觉得我们这本书在谈的，其实一直都是一个更核心的，就是说，我们怎么去看待我们今天的这些作为。嗯，对。我觉得这件事情是很重要的，可是我觉得现在整个社会的，就是那个顺风的那个风向的部分，开始产生一种让我觉得非常害怕的，嗯、哼那甚至我刚刚其实想说非常恐惧的一种一种,一种态度，就是说，当我们用一种非常快速然后非常简单的一个绝对的正确的一种。价值观，甚至它就是一个单一的标签的时候，嗯、那那会发生什么事？嗯哼，那我我觉得整个社会其实就这个议题来讲，它真的在往这个方向走。所以，呃，我不知道你有没有看到最近那个珠光凤蝶的那个新闻、嗯？有
1: 有,有。对，我我,我有在节目上分享、就是，我好爱那个新闻哦。它问题是，它是蓝雨的珠光凤蝶，但却在台湾这样。然后我就在想说。那环境适合吗？我我有在想，可是因为对这个珠光凤蝶的认识实在是太少了，我就没有多说一点
0: 。对，我觉得你讲到一个重点，就是说对珠光凤蝶的认识太少了。嗯，可是我觉得，我觉得现在我们在讨论这些议题的时候，我们从来不会抛出一个我们是不是对这个物种认识太少了。嗯，我就是已经就直接往答案的方向去了。嗯，然后所以我会。很感慨的部分不是在于说，我觉得我们今天要谈这种议题的时候，你常常就会先听到一种呃酸民的声音，就是说你先去修一下演化生物学吧，好<笑>之类的，对，就好像好像你没有资格，<笑>你不是生物学家，你就没有资格在这种议题上面智慧这样子。Uh-huh. 对，可是我觉得今天的重点是说，那同样的，今天演化生物学家，请问在我们台湾到底？
1: 人数是多
0: 少、哦？那为什么全民都这么笃定的觉得自己的答案是对的呢？我我们其实也可以反过来去这样子质疑。可我今天不是要去，这个不是我的重点。你,你不是要去对对回应他们？對對對
1: 他們呵呵我
0: 我的重点是在于，就是说，对，那今天为什么我们不会先去思考说，我们是不是要去调整一下我们对于这个物种的一些？思考或者是讨论、嗯嗯、这个物种的这样子的一个行为，它如果它自己飞过来，假设是这样，那这背后有什么样的讯息、嗯？我觉得好像这些思辨它没有出现的空间了。然后它出现的时候，真的整个社会就是用一种外来种，它就是外来种。对
1: ，有啊，以为书里头有人提到，然后它<笑>就是外来种，它就要死。
0: 对，对，对，对，就是说我我我觉得。我害怕的是这种东西，就是为什么我们今天我们的眼睛里面，嗯、我们看到一个生物的时候，“外来种”这三个字，或甚至是更严重一点，叫做“入侵种”。就是现在猫狗已经不是被我们归类为外来种，已经归类叫做入侵种哎，
1: 有有有有，就是
0: 对，就是为什么这样子的讯息是我们在看待可能这么复杂的一个环境的生物的议题的时候，
1: 嗯
0: ，我们唯一想要知道的是呢？我觉得这才是最可怕的地方，对，所以就像那天我姐也有在他的脸书提到的，就是他在读的一本就是外国的学者写的一本一本书，里面就提到那是一个生物学家，可是那个生物学家在感慨的就是说，为什么他他带着他的邻居去赏鸟的时候，他的邻居就告诉他说：“你赶快告诉我哪些是外来种，我才知道我要恨哪些鸟。”那我真的觉得现在是一个就是。在往这样子的方向发展的、嗯、的时代，就是说，我们我们要分辨它去，说我们要恨它，嗯，那可是这个恨的背后，我觉得是不是夹缠了很多？其实，我觉得是一个就是戴罪羔羊的一种逻辑呢。对，就是说我，我们我们先把环境的这些所有非常复杂的问题，跟我们人类其实造成的这些灾难，嗯，最后你把它用一个很简化的方式。然后去连接到外来种这个标签上，就好像所有的灾难都是外来种造成的。嗯、那我们只要把它们全部消灭掉，它非常的简便
1: 。对，因
0: 为它很好辨识。对，那你就好。今天我觉得珠光凤蝶那个例子。耐人寻味的地方就在于，就是它偏偏又是好像宝玉类又是蓝玉那边的特有种，好吧？那我们就而且又挂上蓝玉这两
1: 个字的时候，對對對對對對所有人就会觉得，对我们就是要保护蓝玉。但是蓝玉啊，我我差点又讲到公投了，好，那就是，但<笑><笑>就是我我们太直觉反应了。我,我觉得在这个對對對这个时代的状况都是这样，任何一个议题的讨论都是如此。
0: 就是这种反射式的呀，
1: 嗯，
0: 然后都是不需要经，好像好像就是，呃，对，都都不需要经过任何的思考，嗯，你答案就已经躺在那里了，然后你咬着它就对了，对。可是我真的觉得这非常的恐怖，嗯、它其实非常恐怖，对。可是我觉得整个风向在往这样子一个越来越。恐怖的路上在在走、嗯，所以你任何逆风式的思考，你可能甚至只是停下来说，大家要不要想一想，它可能都会成为一个就是挡路的一种一种存在，这样子。嗯,嗯,嗯
1: 但我喜欢，因为他们
0: 不要听。嗯
1: ，但我喜欢你们所写的就是城市演化、的观察、人为过程的消失，只剩下动物物种有害这样的一个论调。好、啊，这个该死的单一论调。<笑>老师说、哦、我们两个部分。第一部是爱的伦理，第二部是生命教育。但是第一部跟第二部呢，有各有一篇，其实好像都可以呼应的哦。一个叫做“违侵犯”，第二个是“动物玩笑”。先解释一下什么叫做“违侵犯”，好不好？嗯
0: 、呃，“违侵犯”其实。嗯、呃，我其实是借用了一个，呃，原本是在讨论人类的这个社社会的现象的一个观点，嗯、对。那但是我觉得，其实这个观点放在动物的身上，其实，呃，我们会发现就是完全无所不在。对。那他本来其实在谈的是这种，呃，种族歧视啊、呃嗯，然后后来他就变成是，呃，放在所有的这种歧视的这样子的一个一个情境里面，就是说，诶，可能你有意无意的去。呃，羞辱人家，或者是你的话语当中，其实就是像我们过去会用一些比较侮辱性的那种词汇去指称某些种族或某些国籍的人，对，那就是像这种东西，就是说你表面上看起来好像不会对它造成一个呃实质的伤害、
1: 嗯，可是
0: 事实上，它其实就是那背后的一种价值观跟态度，它就隐含着一个嗯。呃贬义，那所以在呃这样子的一个情况底下，我们就把这种叫做所谓的嗯违、呃、侵犯，嗯对，就是就是你的言语或是你的行为，那它其实跟我们我们对于这种呃平等的这样的一个想象，它是背道而驰的，所以嗯，当然就是说这如果把这种违侵犯无限上纲，它也会很可怕。对、yeah. 对，就是说，我们我们听到任何言语都觉得我被冒犯了，那然后我们就用这个来作为一种主张，就是说，哦，那所以对，就是好像任何人使用这样的语言都是不对的。我觉得也。也不需要到这样子的程度了、嗯。我觉得任何的任何的观念或诉求，其实你你真的无限上纲到一个放大到极点，它都会是，其实跟刚刚那个外来种的议题一样，它其实都会是危险的。对对，所以呃，可是我觉得动物的哈这样的一个议题当中的违侵犯，它会。更更明显是因为我们今天对于人类的，好、嗯哦、这种不管是种族或者是呃性别各方面的这些议题所涉及到的这种呃词语上态度上的一个冒犯，因为人会反击嘛。嗯、那你你再怎么样，你你你歧视他们，那这个族群的人。他会不舒服，他会跳出来去表达他的不舒服、嗯。可是动物没有办法，所以那甚至就是说，动物它反而变成我们用来去贬低某些我们不以为然的人类的时候最方便的一种用语。
1: 嗯、那、哦、那,那背
0: 后就是说根深蒂固，是因为我们其实是我们是歧视动物的嘛？对，我们是把动物视为就是一个低等的存在嘛？对，对所以你骂别人是猪，他才会有。骂到人的效果啊、嗯，所以就是我觉得猪很可爱，然后我很喜欢猪，我觉得猪超聪明的。我会用猪去骂人吗？不会啊，因为我觉得
1: 。嗯就是、可是可是，如果你跟你某个人说：“<笑>哦，你好聪明，聪<笑>明像一个猪。”他可能對他还是
0: 会觉得他被冒犯啦、啊<笑>，因为他会觉得為他
1: 為被侵被被侵犯了
0: <笑>对、啊。对啊，对啊，对啊，因为整个社会的我们的主流的价值观是这样
1: 嘛。嗯嗯嗯。那所以
0: 我、嗯、我用我的个人的偏好去形容人的时候。人家还是会觉得被冒犯呐、啊。对，那但是就是说，所以就是因为今天整个社会主流的一个氛围，就是觉得。为什么违禁犯那一题我特别就是专门谈猪这种动物，因为它是最典型的代表嘛。对呀、啊。因为我们就是把而且你们两个很难
1: 的 focus、嗯、全部就放在猪这件上讨论。对对对、嗯，因为它就
0: 是最、嗯、最典型的一个在各方面，所以我才说它是被双重效应嘛、嗯。因为它它实际上的处境也是属于在动物当中是受到最多这种残酷虐待的代表的物种。然后可是另外一方面，我们又在言语上就是。给予最多的羞辱，对对，然后甚至我们就是把猪作为去羞辱别人的一种武器，对，所以，呃，之所以要去谈这个东西，就是因为如果我们，呃，依然这么习以为常的去使用这样的一些词语，那你在一个实际的处境上，因为你看在他的眼光不会改变，嗯，那他的处境就很难得到一个实际上的一个一个提升。所以，我觉得微侵犯的一个重要性是在于，就是说。嗯，因为他可能真的看起来很枝微末节，对，就是有些人会觉得说，那你就是在挑别人词语上的，那就是正义魔人嘛，哈<笑>，就是说啊，我我这样子，我也没有恶意啊，我只是开一个玩笑，所以为什么动物玩笑它是相关的？嗯、就是因为很多人用这些词汇的时候，他可能觉得他只是在开玩笑，或者说他就是嗯，像神猪这一类的、嗯，就是大家就是一个已经好像变成几乎是日常用语了，对。我还是觉得，就是说指出这个为侵犯，不是要去批评别人说，说啊，所以呃你不可以这样，嗯，而是我比较期待的是，每一个人他意识到这件事的时候，他会回头去调整他自己的语言模式，嗯，那我觉得当他开始调整他自己语言模式的时候，那个他的他的眼光、的态度就会不一样
1: 。我发现我，所以他没有办
0: 法实质的去影响到。猪的处境，就是我今天不不不骂别人神猪，图在场的猪也不会变得比较好，或者说，我也不可能因此就就呃终结神猪的,的悲惨的命运。但是越多人这么做的时候，那你今天要去呼吁一些行动的时候，那意识到这个问题的人，他就有、嗯。比较有可能去加入这样的行列啊。嗯
1: ，我觉得你抓到一个重点，就是我们今天访谈的可能聊聊聊到最后，我我们只是想要透过这本书，让我们作为一个读者，能够去意识到，我们用什么样的观点，用什么样的角度，用什么样的立场，用什么样的话语去说我们身边的动物跟人之间这样的一个关系。那你刚刚讲到那个动物玩笑啊，也是另外一个、嗯、一篇，它真的可以两相呼应的。就是如果我们有意识地去理解到我们所说所为、啊啊嗯呃、有为侵犯的话，在动物玩笑上也是如此。好、啊，这个玩笑从我们自认的幽默，从我们自认的玩笑，不管是对人的玩笑，或是对动物的玩笑，也也都是必须要有意识到说，是啊，是啊我我们处在像这样的一个状况。嗯嗯但是这个社会好像越来越不会意识到，我们呃文字打出来的哈、啊、敲键盘敲出来的跟我们说出来的话，往往是有极大的伤害
0: 。对，所以我觉得，嗯，就是这本书真的说穿了每一个议题，到最后、嗯、其实都是希望让大家去意识到这些、嗯、这些状况。我们把一些现象抛出来，对，然后把一些嗯、呃，不管是新闻也好，或者是就是文学文本里面，它所回应的、反映出来的一些、嗯、呃社会集体的一些意识也好，嗯，对我觉得这十二道难题，就是说它之所以是难题，就是因为它都没有简单的答案，嗯。那但是我觉得，嗯，如果说书写作为一种行动，而这个行动在抵抗的，就是这种简单，嗯
1: ，
0: 对。那所以你可以开始意识到这件这些事情原来是有问题的时候，那。它就有可能会发生一些改变，所以其实像回禁犯跟后面影像那边都有提到的，类似那种像什么幽默动物的影片那一类的东西，有没有？就是说，嗯、呃，我们过去会觉得好笑，很多时候是因为我们不知道那后面它的制作过程可能是有问题的，比方说它可能是摆拍、嗯，真实的动物是不会做出那种让你觉得很可笑的姿态的，嗯、对，那可是。所以我才说，那些玩笑背后很多都真的没有恶意。嗯，重点真的不是去谴责这些行为，因为他真的就是他不知道这背后是有问题的。嗯，那但是如果我让你知道这背后有这样的状况，你依然觉得没有问题，那那我当然也没办法。<笑><笑>但是我会希望就是说，<笑>哎，有比较多人开始意识到这是有问题的。所以像现在那种哎摆拍的东西，慢慢就不会看到有那么多人在转贴。Uh-huh. 因为就比较多人会去注意到说，嗯，这个影像可能有点可疑，嗯，对。那慢慢慢慢，这样的东西它不会被，呃，这样子大量的一个分享啊、转贴，然后也相对它也就不会被鼓励嘛嗯，嗯，
1: 因
0: 为它可能没有办法达到它预期的效果，哎，那它就有可能会减少啊。好，就如果比较乐观一点
1: ，<笑>对
0: ，就好像在呼应我们上一次对谈的那个乐<笑>乐,乐观与否的那个主题。<笑>
1: 叫所谓的意识到啊，呃，透过我就动物玩笑这一篇来讨论哦，你们就举了徐则臣的小说《狗叫了一天》，或者是和和准雄《孩子与恶》这样的一个讨论，他、嗯、其实是有成功的去引导着。就那个引导是如何能够换位思考去看待到他们的处境，而同样的，为侵犯，你们刚刚谈到的是，呃，我们可不可以意识到，呃，我们对别人的侵犯，而在动物玩笑当中，呃，动物跟我们之间这样的一个落差，而动物玩笑里头，你们也标出一个事情是，当我们取笑、谩骂、贬低，甚至呃难堪的地步的时候，我们对动物的玩笑还有一个存在是，它不在现场。那这样的一番的讨论，其实是很深刻的
0: 。太好了，
1: <笑><笑>对啊，因为、嗯、呃，我们在论述的时候，常常觉得我们的论述是很清楚的。可是我我很喜欢这本书的原因，是因为在这个论述里头，那个同理啊，我们常常会讲同理也太简单了，可是要执行或者要去知道所谓的同理很困难，但是意识。这件事情就会是变成一本书的书写或者是论述，能不能让大家理解，是一个很重要的。今天呃，访问就是黄忠杰老师，希望大家能够进书店，然后找找这本书，由麦田出版社所出版的书，就算他没有脸，里头的讨论的内容非常多，包括了动物园、动物标本。然后，虚拟动物、可爱动物，还有包括饮食文化、动物影像啊这些等等的议题，你没有想过的，那黄忠慧老师跟黄忠杰老师就在这本书一同来讨论。你有想过的，也许透过他们讨论，你也有一番的不同的想法。今天非常谢谢黄忠杰老师跟我们谈这本书，老师谢谢您，谢谢。谢谢谢谢